0: 他被跟踪偷窥长达四个月，尽可能取消所有外出活动以确保安全。父母在家中安装了多个监控摄像报警装置，但最后他还是不可思议的在自己的房间内发生不幸。法医先后在八个月内给出两个结论，父母始终无法接受，他们坚信这一切的幕后黑手就是跟踪者。哈喽，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在科罗拉多州的卡本达尔。本案在官方看来已经完结，是一个简单而又悲伤的案件。但对于他的家人而言，却处处透露着诡异。这究竟是不是跟踪者的阴谋？ 2011年12月1日，妈妈早起后为女儿摩根准备了早餐。她去到女儿房间，与往日一样较早。摩根看上去心情不错。他很早就梳妆完毕，说是要去参加一个音乐会。他告诉妈妈自己会在下午4点左右回家。如果妈妈有空，他想和妈妈去一次邮局。妈妈表示可以，并在摩根临走前多次嘱咐开车小心，注意安全。下午4点，摩根并没有回家。妈妈尝试拨打电话、发送短信，但却始终没有得到任何回复。他开始担心，因为摩根说过，他感觉自己被人秘密跟踪、窥视了长达4个月。妈妈赶紧联络了摩根的好友。晚上九点，摩根开着车驶入了自家车道。妈妈急忙开门，非常生气地吼道：“为什么去参加朋友的聚会不事先告知一声？你知道我有多担心你吗？”摩根并没有回复，他低着头，笔直走向妈妈，自言自语地说了句：“贱货。”妈妈一愣，这不像是女儿应有的行为。爸爸将这一切看在了眼里，他劝妈妈不要着急，女儿可能是遇到了什么事情，给她一点空间。等一会儿，自己会去找他谈心。十分钟后，爸爸去到女儿房间，摩根已经换上了吊带衫、法兰绒睡裤。他对自己刚刚的行为很是愧疚。爸爸告诉他，无论如何，家人是他最强的依靠。如果有遇到什么不顺心的事情，一定要说出来。摩根很感动，两人聊了会儿天。爸爸临走前道了声晚安，摩根也回应道：“我爱你。”次日一早，大约是早上六点，妈妈绕过客厅，去到摩根的卧室。他敲了敲门，无人应答。推开门后，他发现摩根还在睡觉。他一边叫着他的名字，一边摇晃着他，但摩根却没有任何的响应。妈妈惊慌地发出了尖叫。爸爸闻声冲了进来，掀开被子，发现女儿屈膝侧,侧躺在那儿，双目圆睁，瞳孔中充满了恐怖的漆黑色。他将女儿抱到地上做了 c p 2但一切都无济于事。妈妈赶紧报了警，她知道自己已经失去了女儿。警员抵达后，要求父母离开房屋。他们开察了现场，并分别对父母做了笔录。在把摩根运走时，警方还带走了他的笔记本、日记、照相机和手机。此时的父母已经泪眼婆娑，他们拿出了女儿生前的照片。二十年，他们的缘分竟然如此短暂。摩根是他们第三个孩子，与哥哥姐姐一起在牧场上长大。他从小就自带光环，总能吸引到别人的目光。聪明灵气，才华横溢。喜欢写作、摄影、芭蕾舞、钢琴，偶尔还会到厨房展露一下厨艺。但摩根从小就患有肠易激综合症，导致其肠道功能偏弱，还经常伴有腹痛、头疼。医生为他开了阿米替林，他一直以低于25毫克的最低剂量服用。十几岁时，女儿告诉父母自己需要摆脱药物，以免产生依赖。不久后，他就再也没有服用过，通过运动、瑜伽、健康饮食来调理肠胃。案发时，他非常健康，还规划了自己的未来，想要成为一名律师。但所有的一切却在2011年12月2日戛然而止。当天下午晚些时候，妈妈接到了警局的电话，说是警方已经完成了必要的调查工作，家人可以安排后事了。妈妈再三确认是否已经彻底查清楚了，警方很肯定。于是父母决定将其火化。案发十七天后，法医报告显示，他属于自然离世。是由于急性间接性卟啉症导致，父母非常惊讶，这是一种遗传性的代谢紊乱疾病，但家里并没有人患此病。妈妈尝试与法医沟通，八个月后，经过进一步的检测，法医将其过世的原因更正为药物过量所导致的自杀式行为。这一结论让所有人震惊。摩根开朗阳光，他总能给人带到希望和信心。其脸书的最后一句留言是：“我热爱生活。”他怎么可能用这种方式离世呢？这样的定论让父母无法接受。面对媒体和公众，他们道出了更多诡异的细节。妈妈说，这起案件与神秘的跟踪者有关。案发四个月前，伯根在一天晚上遛狗时，发现一个黑影正在紧跟着自己，他非常害怕，抱起爱犬狂奔回家。伯根开始变得紧张，甚至患得患失，不敢在自己的房间内洗澡。一周后的8月20日，他特意带上了沐浴用品去到妈妈那妈妈告诉女儿自己就在浴室外，但当女儿洗到一半的时候，她尖叫着冲出了浴室，并告诉妈妈有一个人正在窗外偷窥着自己。爸爸喊来了警察，他们在浴室窗外的地上发现了脚印，但那个人似乎已经逃离。当警察离开后，妈妈突然想起自家的车道路口处有安装过探头，爸爸迅速调阅了视频。惊讶地发现，在三位警员离开后，有一个陌生男子也跟着走了出去。他是谁？他为什么会在这？爸爸又一次叫来了警察，他们取走了录像，称会继续追查此案。爸爸则开始在家的周围安装更多的摄像监控。八月三十日，妈妈报警说，女儿摩根听到有人在她的窗外敲击玻璃长达十五分钟，全家人都不敢出去。但当警员抵达时，似乎一切正常。回看监控录像，也没有发现异样。摩根吓得不轻，他在接下去的一个月里都与父母同睡。十月二十五日，有一辆陌生的汽车在入夜后驶入他家车道，车主下车了，他探头向里张望，但没过多久又离开了。妈妈和摩根都认为他就是同镇的基南。摩根曾在年初时与基南就停车问题发生口角，确切的说是与基南的女友争论了两句。基南恶狠狠地瞪了摩根一眼，之后摩根就一直很忌惮这个人。但似乎警察也并没有找纪南谈话，所以当女儿在12月发生不幸时，妈妈的第一反应便是非法跟踪者，或者就是纪南。他好像每隔一段时间都会不请自来，而他的每一次出现总是神秘且有恐怖。摩根的朋友也表示，摩根在这几个月里都不敢随意出门，他总是担心会有人对他不利。他还劝说朋友们要小心，这个小镇已经不安全。这时，爸爸说，除了上述的异常外，他还发现了更多细思极恐的细节。在案发前一晚，自己明明看到女儿已经更换了睡衣，但次日一早，床上的摩根穿的是便服，他被换上了牛仔裤，拉链没有拉，纽扣也是打开着的。难道他被侵犯了吗？奇怪的是，女儿昨晚穿的那身衣服不翼而飞。女儿的卧室看上去很乱，像是被洗劫了一样，一片狼藉。床上的两个枕套、抽屉里的一些珠宝、妈妈送给她的手镯都不知去向。女儿的爱犬和小猫被关在了内置卫生间，卫生间的灯亮着，窗帘被打结扎起，而这些都有违女儿平时的习惯。更重要的是，被发现时的女儿头发凌乱，额头上有流血，下嘴唇红肿，鼻子上有淤青，脖子也呈紫色，整个人处于瘫痪状态。她的手指摆出了奇怪的姿势。爸爸知道女儿在学习手语，后来肢体语言专家也确认，这个手势代表着英语字母 K N N 的缩写。难道说女儿在暗指凶手吗？但警方却直接排除了谋杀论，因为他们认为家中并没有人为闯入的痕迹。他们甚至都没有采集包括在窗台、窗帘、门把手、衣服、女儿体内、颈部、手指等地方的相关 DNA 或指纹。另外，报告显示药物服用过量。在女儿的体内检测到了阿米替林和肌肉松弛剂，但女儿在近期根本没有吃这些，家里也从来没有配肌肉松弛剂。父亲在案发后的七年走访了所有相关部门，先后有二十七位病理专家为他查看数据，其中的两位很肯定地表示，这并不是简单的用药问题。对此，警方并没有给出更多的解释，只是强调内部的调查没有披露，第二个定论不会有偏差。但作为父母，只要心中的疑虑一天没有被解答，这个报告就不是事实，案件也不能被关闭。2018年3月，著名的案件调查员保罗霍尔斯退休。他曾用 DNA 和家谱技术为破获知名的荆州连环凶手一案做出卓越贡献。当他知晓摩根案件后，决定私下重新调查。据他了解，摩根发生不幸的前一天，其实没有参加音乐会。他一直与辛杰家的男友丹尼在一起。丹尼说，摩根看上去有一些沮丧，一整天都心不在焉。摩根大约是在下午六点离开丹尼这，说是去参加同学聚会，但他拒绝了男友一同出席的请求。一位不愿意透露姓名的朋友告诉保罗，自己和摩根是初中、高中同学，两个人在案发前一晚参加了朋友聚会。当天，摩根说自己有一些头疼，这位朋友还关心的询问他是否需要提前回家。摩根说不用。之后，他便一个人坐在角落，看上去与派对的热闹氛围格格不入。保罗询问派对上是否有酒精或违禁品出现，朋友没有掩饰，他承认每一个人都或多或少使用了些，包括一些含有肌肉松弛剂的药物。部分人甚至有越轨行为，但至于摩根是否服用、服用了多少、是谁提供的，这些很难说得清楚。之后，保罗拜访了摩根的家人。父母重复了案发经过和可疑点外，爸爸还带保罗去到了车库，在那里存放着女儿所用过的所有东西。他不舍得丢弃，仿佛这些物件的存在代表着女儿还会回家。在车库中，保罗看到了自制报警器。爸爸说，正是因为那个跟踪者，所以他特意在摩根的房间里安装了这个。一旦女儿按下，父母的房间就能够听到，他们可以及时去查看状况。但很痛心，女儿在遇害的那一晚并没有及时操作。案发后，爸爸还在女儿的房间里找到了一顶帽子，这不属于家里的任何人。保罗询问能否将帽子带回，他想送往 DNA 实验室做进一步分析。爸爸答应了，他非常感激保罗能够重新审视案件。这些东西已经在这里摆放多年，他一直等着警方能够来取证，为他找回真相。此时的妈妈递给保罗一张 CD， 里面记录着当初拍到跟踪者的影像资料。保罗说会尽快对数据进行分析。不过还有一个问题，父母是否愿意配合做测谎测试？因为在案发后，随着越来越多的细节被曝光，网络上有一种质疑的说法，称所有的一切都是父母的阴谋。这对老夫妻并没有反对，他们坚定地告诉保罗，自己的清白可以通过任何的测试。在此期间，保罗还观察到，他们在说这段话时，眼睛眨都没有眨一下，内心应该无所隐瞒。两天后，爸妈如约地做了测谎测试。离开父母家后，保罗除了将证物送往相关实验室，他还联络了警局，希望能够得到该案件的更多资料，并亲自走访了当年进行尸检的检测机构。虽然当时负责的法医拒绝接受采访，但通过另一位助理分析师，保罗得知摩根被送来时，并非如其父母所说的，他其实体表看上去一切正常，没有磕碰、被勒、流血等症状。当年的检测确实有疏忽，没有采集 DNA 和指纹。而且他胃里一共有200毫升的液体，而被提取采样的只是微量，甚至在最后因为没有足够的样本，停止了检验。所以所谓的药剂过量，仅仅是一个估算值。如果200毫升的液体全部被保留，结果可能会不一样。摩根的体内确实有阿米替林和肌肉松弛剂，阿米替林是致命的关键因素。根据当时估算，其身体中一共含有 7,900 多毫克，这已经超过了人体最高承受额度的7倍。这相当于服用了十八粒药片，人们会立马出现昏迷、停止呼吸、心脏异样等症状。不过，摩根的血液里并没有检测到酒精或是违禁品成分。保罗询问这样高浓度的阿米替林是否可能是被注射进体内的，助理分析师否定了这一假设。他称这应该是直接服用。几日后，关于跟踪的监控数据也被解析出来，拍摄的照片和视频品质很低，只能依稀辨出。八月三十日，摩根被人偷窥后，车道的监控摄像中确实出现了一个男人的背影。他似乎躲在暗处，直到警员离开后才现身。他看上去像是一个中年男子，微微发福，胆子似乎很大，因为走出时的样子大摇大摆。而十月二十五日，那位莫名驶入他家车道并下车张望的男子，则是一头黑色短发、身材苗条的年轻小伙。他短暂停留后，立马走开。至于之前的判罗两人。几乎可以认定，两段视频，两个人。妈妈曾猜测，十月二十五日监控视频中的人就是基南，但警方有对他提审过，他否认了一切，并称自己是通过女友才知道这里住着摩根，而且他不认为他们之间有过节，所以妈妈认为的基南跟踪是否存在什么误会？又过了一周，保罗拿到了警方所提供的案发当日影像资料，在他仔细查看后，得出了一个可怕的结论。他认为父母两人可能产生了类似于曼德拉效应的记忆偏差。首先，摩根住宅附近的树木是光秃秃的，很难想象跟踪者要如何隐藏掩护自己。其次，摩根房间内杂乱不堪，摩根躺在地上，看上去没有明显的外伤。在房间中发现了阿米替林，是案发一年半前开的，瓶中还有部分未使用的颗粒。他的卫生间里有一杯液体，不确定里面是什么成分。杯子上有一把类似于小刀形状的物体，不知道这是用来做什么的。如果当初警方能够验证，那可能就没有后续的质疑了。最关键的是第三点，这其实也是让保罗大为吃惊。父亲在案发当日的笔录中称，妈妈一直在担心女儿有自杀的倾向，因为女儿不明白为什么要活着，她感觉这个世界很黑暗。而母亲的笔录中则更明确地记录着，她一直在抱怨摩根从不整理床铺，睡觉前几乎不换睡衣。他说自己的女儿精神负担很重，一直都很沮丧，这些都与现在他们所说的大相径庭。与此同时，测谎中心的负责人联系了保罗，关于摩根父母的检测报告已经有了结果，他们在案发时间、现场证据等方面的回复没有问题。但当爸爸被提问到是否有做出某些行为导致女儿的不幸，例如劝说女儿服用止疼药，案发当日是否在听到妈妈尖叫声时已经知道了噩耗，当妈妈被提问到。是否夸大了跟踪者的故事？摩根是否有说过跟踪者是他的幻想师？两人都表现出了撒谎的微表情。保罗很清楚，发展到这一步，整个案件已经被解开。在保罗告诉爸妈调查结果时，他们一边落泪，一边责怪自己的不称职。强烈的内疚，无法面对的真相，随着时间的流逝，他们宁愿相信自己所认为的才是事实。或许摩根早就出现了心理问题。他不是故意选择极端或不辞而别，他的内心很挣扎。当他想要求救时，已经药性发作，导致了整体意外。但跟踪者真的是完全虚过的吗？可他在现场遗留了一顶非常可疑的帽子。保罗说，经检测，在上面一共发现了三个 DNA， 其中的一个主要 DNA 来自于一个未知男性，到目前为止，现有的数据库中都无法匹配成功。或许这一切真的就是一场跟踪者的阴谋。但也或许，只有等到 DNA 匹配成功的那一刻，才能完全解开父母心中的那个结。